0: Eine Million vor Steuern. Eine Folge näher am Ziel. Heute wieder mit eurem Gastgeber Jan.
1: Folge 15, heute mit Tim. Tim ist Geschäftsführer bei InnoElectric. Hallo Tim. Hallo Jan. Wirklich sehr schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Heute geht es um das Thema E-Mobilität und... Ähm Bevor wir denn in das Thema einsteigen, stell dich doch einmal selber vor und stell doch einmal dein Unternehmen InnoElektrik vor. Sehr gerne. Also mein Name ist Tim Karcher, ähm, geboren und aufgewachsen im schönen
0: Bochum, im tiefsten Ruhrgebiet. Und ähm, ja, vielleicht von ein bisschen zu meinem Background, ähm, ist ein bisschen anders als das, wo ich heute gelandet bin. Ähm, eigentlich komme ich aus dem Thema Bauwesen. Äh, ich habe ganz klassische Ausbildung als Bauzeichner für den konstruktiven Hochbau gemacht aber auch festgestellt, irgendwie soll es ein bisschen weitergehen und ähm, habe mich damals noch nicht so weit rausgetraut, bin deswegen in Bochum geblieben und ähm, habe an der Hochschule Bochum dann gestartet, Wirtschaftsingenieurwesen mit dem Schwerpunkt Bautechnik zu studieren. Ähm, das äh, war auch eine sehr spannende Zeit, ähm, war allerdings auch die Zeit, wo tatsächlich die Weichenstellung für mein späteres Leben komplett über den Haufen geschmissen worden ist und alles in eine andere Richtung ging, nämlich das, was ich heute mache. <lacht> Und zwar in, in Woche drei, glaube ich, als ich mit dem Studium angefangen habe, habe ich das damals genannte Solaka-Projekt an der Hochschule kennengelernt. Also das ist einmalig in Deutschland zu dem Zeitpunkt gewesen, dass Studenten in völliger Eigenverantwortung mit Sponsoren ein Auto bauen, also wirklich ein komplettes Auto bauen, das nur mit Solarzellen bestückt Energie erzeugt, wodurch es fährt, und damit an Rennen in Australien teilnehmen. Gibt es alle zwei Jahre eine Weltmeisterschaft. Da bin ich halt in Woche drei irgendwie reingerutscht und fand das super spannend und ähm, hinterher war dann, muss man ehrlicherweise sagen, das Studium begleitend zum Projekt und nicht das Projekt begleitend zum <lacht> Studium. Ähm, ich habe da damals angefangen, mich so ein bisschen mit dem Thema Arbeitssicherheit erst auseinanderzusetzen, habe dann später die Teamleitung übernommen und ähm, ich habe 2011 bis 2012 war der Zyklus, genau. Da sind wir 2011 nach Australien geflogen mit dem Auto, das wir damals entwickelt haben. Dann haben an der World Solar Challenge, äh, so heißt ja diese inoffizielle Weltmeisterschaft, daran teilgenommen. Das sind so 3000 Kilometer einmal von Nord nach Süd durch den Kontinent durch. Und das war natürlich schon äh, etwas absolut Prägendes. Ähm, ich habe es dann aber auch geschafft, in eine Zeit in das Projekt reinzurutschen, wo das Ganze dann, das gab es schon 15 Jahre, völlig über sich hinausgewachsen ist. Ähm, wir haben einfach an das Rennen der globale Weltumrundung drangehangen und sind bis Ende 2012 Knapp 30.000 Kilometer mit dem Auto um den Globus gefahren. Mega spannend. Und ähm, ja, das Ganze haben wir tatsächlich mit dem Guinness World Record abgeschlossen. Äh, die längste gefahrene Strecke mit einem Solar-Elektroauto. Und ähm, das war ähm, also eine einmalige Chance im Leben. Ein Jahr lang äh, unterwegs gewesen mit diesem Auto, mit einem Team von knapp 60 Leuten. Also waren immer so zehn Leute auf Reise, der, die ja monatlich sich abgewechselt haben. Und das hat absolut geprägt. Ja. Und dann war die Weichenstellung einfach für die Elektromobilität. Ähm, bin dann raus äh, nach München, in äh, die technische Beratung mit rein nach dem Bachelor. Ich äh, musste was tun. Hab parallel ein MBA-Studium in der Schweiz absolviert. Und ähm, habe dann aber auch das Elektromobilitätsnetzwerk im Ruhrgebiet äh, immer fest im Griff behalten und war da vernetzt. Und äh, ja, 2016 dann an der Ausgründung der heutigen InnoElektrik dran beteiligt gewesen.
1: Mega, sehr spannender Werdegang. Ähm, also das mit dem mit, mit der, mit der Welttournee oder mit der Weltreise mit dem äh, mit dem total spannend. Ich studiere ja auch an der Hochschule Bochum. Ich glaube, mich zu erinnern, dass glaube ich euer Guinness World Record Auszug da noch ähm, in der, in der Vitrine hängt. Ah, sehr schön. Also, <lacht> Ja, ich, ich, das war auch ein Thema. Da wollte ich mich erstmal bewerben. Ähm, dann habe ich meinen Stundenplan im ersten Semester gesehen und äh, <lacht> gar keine Chance gehabt, das irgendwie äh, reinzuquetschen. Rein aber glaube ich, das wäre auch eine coole Erfahrung äh, geworden. Ähm, aber jetzt noch mal äh, zu InnoElektrik. Was gerne. macht ihr genau?
0: Ähm, InnoElektrik ist ein Ingenieursunternehmen. Ja? Also wir sind absolut technologiegetrieben und ähm, wir arbeiten für die Elektromobilität. Das heißt, wir entwickeln Produkte, im Schwerpunktbereich ist es Leistungselektronik, ähm, machen wir es einfacher, Ladetechnologie für E-Fahrzeuge. Ähm, denn es ist halt nicht so wie beim Handy oder beim Laptop-Stecker in die Steckdose und dann wird das Auto laden, sondern da passiert eine ganze Menge mehr. Äh, da fließt auch viel mehr Energie und wenn was schief läuft, tut das auch viel mehr weh, wenn da was schief läuft. <lacht> und ähm, da ist viel Technologie dran beteiligt, sei es Hardware, sei es Software. Das ist dann auch alles nicht mal eben gemacht und wir haben uns darauf fokussiert hier als Team, genau diese Technologie, die im Fahrzeug einerseits ist, aber auch draußen, man kennt es als Ladestation, da steckt ja eine ganze Menge drin, darauf fokussiert, sowas zu entwickeln von der Idee bis zur Serie und treten dann als Lieferant für unsere Kunden auf, dass wir die halt mit Produkten, zum Beispiel mit Onboard-Ladegeräten, wie man diese so schön nennt, da auftreten.
1: Spannend. Ähm, du hast gesagt, wir waren eine Ausgründung. Ja. Ähm, wer war erst oder, oder, oder wo, wo wurde die raus, rausgegründet? Ähm, also ganz, wenn
0: man in unsere Historie zurückgeht, ähm, waren wir eine Abteilung in der Firma SignLab Electronic Systems. Ähm, SinLab ähm, hatte zu dem Zeitpunkt, als wir ausgegründet haben, ich glaube schon knapp 20 Jahre, ähm, waren die im Testbusiness mit drin. Das heißt, die Systeme gebaut auf den Komponenten, also sowas wie unsere Onboard-Charger, die wir hier entwickeln, entwickelt werden. Ja, und über die Zeit hat man mit Kunden, da ist man sehr, sehr stark in, mit dem Automotive-Sektor unterwegs, hat man halt festgestellt, okay, das Komponentengeschäft, da haben wir sehr, sehr viel Know-how, da kann man unterstützen. Hat eine Abteilung hm. gegründet und hat dann aber festgestellt, das ist ein ganz anderes Geschäftsmodell, hat ganz andere Anforderungen als Testsysteme einfach haben. Und ähm, es sind auch einfach andere Ansprechpartner, die man da auf Kundenseite hat. Und ähm, dann haben wir uns halt dazu entschlossen, 2016 das in eine eigene Gesellschaft auszugründen, die auch völlig eigenständig sich neu aufstellen kann und da agieren kann. Und daraus ist dann halt die Innoelektrik entstanden, die dann heute, wie gesagt, im Schwerpunkt die Ladetechnik da äh,
1: entwickelt und anbietet. Sehr, sehr spannend. Ähm, vielleicht noch eine letzte Frage zum, zum Unternehmen als solches. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit du da jetzt offen drüber reden kannst, aber welche Grund großen Kunden habt ihr? Das, das ist tatsächlich immer super schwierig.
0: Also wer auf unsere Webseite geht, findet da sowas wie Referenzen und da steht leider nicht viel, weil das ist immer das Ärgerliche. Da darf man leider nicht drüber sprechen oder nur die wenigsten wollen das. Ich, wir sind, vielleicht sagen wir es mal so, wir sind kein klassischer Anbieter für den Großvolumenmarkt. Das ist nicht so unser Thema. Ähm, sondern wir sind ähm, sehr technologie-driven, wie man das so schön sagt. Das heißt, mhm. ähm, Technologieentwicklung da voranzutreiben, wo es für den Kunden einen Mehrwert bietet, wo es Unterschied macht in seiner Applikation. Und was ganz entscheidend ist, Elektromobilität ist halt äh, nicht nur der Golf und der Tesla, die man äh, vielleicht elektrifizieren kann oder auf der Straße sieht, sondern alle Fahrzeuge, die es gar nicht in die Zeitung schaffen, sind super spannend. Ja? LKWs, Zustellfahrzeuge, auf dem Flugfeld, ja, alles, was unten um die Flieger drumherum fährt, alles elektrifiziert. Alles, was weltweit in Minen unter Tage fährt, wird alles elektrifiziert. Äh, Boote, Riesending, jetzt kommen noch die Flugtaxis mit hinzu. Also E-Mobilität steckt in so vielen Applikationen mit drin. Und auch die müssen alle laden. Die brauchen alle Ladetechnik und brauchen Partner, die, die supporten, ähm, weil da nicht unbedingt immer die Kernkompetenzen bei den Unternehmen liegen. Ne? Die kommen ja
1: meistens alle aus einer Verbrennerhistorie. Ja, stimmt, hätte ich so gar nicht dran gedacht. Aber jetzt, wo du sagst, ich habe mal ein Praktikum am Flughafen gemacht und mhm. da bin ich auch mit diesem äh, diesen Paket oder mit diesem Kofferabholwagen gefahren. Ja. Auch schon damals, das war drei, vier Jahre her, auch schon elektrisch, glaube ich, gewesen. Also sehr, sehr spannende Sache. Und jetzt nochmal einen Schritt zurück. Mhm. Ich würde gerne einmal mit dir über die E-Mobilität. Äh, jetzt wirklich auf, auf äh, Autobasis mit dir sprechen. Ja. Ähm, wie siehst du aktuell den Stand in Deutschland durch die ähm, durch die steuerlichen Zuschüsse haben wir natürlich jetzt hohe ähm, Absatzvolumen gesehen. Meinst du, das wäre auch ohne, ähm, ohne Zuschüsse möglich oder denkst du, ähm, wir, wir sind da noch eher ein konservatives Blatt? Ähm, das
0: ist, ja, ist, eine, ist eine spannende Frage. Ähm, wären wir ohne die Zuschüsse genauso gut unterwegs? Ähm, ich, ich glaube nicht. Das ist auch meine ganz persönliche Meinung. Warum? Schau, schau dir einfach an, wenn du heute die verfügbaren Elektroautos siehst, was die kosten. Ja, da kannst du jetzt, weiß ich nicht, 9000 Euro in Summe ungefähr von abziehen. Plötzlich ist das ein attraktiver Preis. Plötzlich ist ein, ist ein, ist ein Auto aus dem Volkswagen-Konzern, das jetzt voll elektrisch ist, vergleichbar mit dem Golf. Was so das, das ich ja. sag mal, das Massenauto einfach auch irgendwo repräsentiert. Ne? Dadurch wird das interessant. Es ist preislich vergleichbar. Dann hast du natürlich immer noch den Punkt, dass die Leute sagen, ja, ich kann es zu Hause nicht laden. Gut, zu Hause tanken kann auch keiner. Also das Argument finde ich immer ganz schwierig. Aber dass sie dann sagen, es gibt ja keine Ladestation. Ne? Dann sind wir beim henne ei problem Ich glaube, die Subventionen, die wir auch in vielen anderen europäischen Ländern gesehen haben, sind der Startschuss, den Leuten zu helfen, sich zu trauen. Hinzu kommt, dass man natürlich in Deutschland dieses ganze Dienstwagen-Thema, also Dienstwagen sind ja in Deutschland weiß ich nicht, massiv verbreitet. Ne? Andere Länder sind da ja, gucken da ja eher auf andere Punkte. Das ist natürlich auch ein Treiber für das ganze Thema. Ich hoffe natürlich, dass wir da ein bisschen separieren und die Hybridlüge da so ein bisschen mit rausnehmen. Ja, Also ist ein bisschen Batterie mit drin, deswegen kriegt man die Vergünstigung, auch wenn man eigentlich die ganze Zeit nur mit dem Benziner fährt. Das, ähm, das müssen wir ein bisschen nachbessern. Das ist so nicht in Ordnung. Ähm, aber dadurch kriegen wir natürlich einen Boost bei den E-Auto-Absatzzahlen. Und... Ähm, vielleicht noch einen, 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 einen Schwenk dazu, wir brauchen das und auf der anderen Seite hat man jetzt auch verstanden, dass die Ladeinfrastruktur gepusht werden muss. Ja, das ist gar nicht mehr so düster, wie immer gern gesagt wird, aber die Bemühungen, die es da jetzt auch gibt in, von, von der Bundesseite her, das macht die Sache jetzt rund. Ja, also jetzt ist es wirklich real geworden, weil es vom Kaufpreis für die Autos und auch von der Nutzung einfach ein Äquivalent darstellt.
1: Ja, ja. Ja, definitiv. Ähm, ich habe das jetzt auch so bei mir ein äh, bisschen oder oder ich habe letztes Jahr wirklich verstärkt darauf geachtet. Bin auch das erste Mal ein E-Auto-Probe gefahren. Mhm. Ich bin davor schon einmal ein äh, Model S gefahren. War auch ein super äh, Feeling, aber für den Normalbürger ist es ja äh, gemessen <lacht> am Preispunkt äh, nichts. Aber ähm, ich bzw. meine Familie, die, wir haben uns ein Fiat 500e jetzt äh, bestellt. Sehr schön. Und. Und äh, somit sind wir jetzt ähm, zumindest teil elektrifiziert. Mhm. Äh, das Ganze ist für, für meine Mutter. Mhm. Ähm, sie ist selbstständig, ist viel unterwegs, allerdings innerstädtisch und das passt eigentlich relativ gut. Und ähm, so seit Kaufentscheidung oder schon davor ähm, war ich da sehr aktiv und habe mir angeguckt: Ja, wie sieht das Ladenetz hier in Essen aus? Können wir zu Hause laden? Wie sieht das Ganze aus? Und ich muss sagen, so schlimm, wie es die Medien teilweise darstellen, so schlimm ist es gar nicht. Und ähm, wie du schon sagtest, ich glaube, in den nächsten Jahren, werden wir hier einen starken Shift sehen, und ähm, ich glaube, die Ladeinfrastruktur wird da langfristig, glaube ich, das geringste Problem sein. ja Also, also ja, da bin ich.
0: Also ich war, im, ja. ähm, es müsste das letzte Jahr jetzt gewesen sein, da war ich äh, am Anfang der Pandemie, wo man noch Urlaub machen konnte, ähm, in, in Polen, und zwar ganz im Osten in Polen, kurz vor der russischen Grenze. Ja.
1: Und da habe ich einen Bochumer getroffen, der bis dahin mit dem Elektroauto gefahren ist. Ja, guck. <lacht> ähm, und dabei muss man natürlich sagen, dass das Ladenetz in Polen, ähm, ich bin öfters da, deswegen kenne ich mich da auch ein bisschen mhm. aus, ähm, das Ladenetz in Polen ist bei weitem noch nicht so gut wie das in Deutschland. Richtig. Und, äh, Trotzdem sind diese langen Distanzen ähm, irgendwo möglich. Natürlich hat man da einen Vorteil, wenn man Tesla fährt, eben weil man dieses dedizierte Ladenetzwerk hat. Genau. Aber auch ohne, denke ich, ist das durchaus möglich. Es war kein Tesla, muss ich vielleicht dazu sagen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht in diesem Bezug eine spannende Frage. Mhm. Du als, ähm, als CEO von InnoElectric, ja. fährst du ein E-Auto? Noch nicht. <lacht> Tatsächlich noch nicht,
0: ähm, weil es... Ähm Model S zum Beispiel, nehmen wir das mal. Ne? Das ist ja so, hm. wo man gesagt hat, jetzt mit Ladeinfrastruktur und so weiter. Ich, ich finde es anmaßend für so ein junges Unternehmen, ein solches Fahrzeug zu fahren finde ich, find ich völlig daneben, finde ich, passt einfach nicht ins Gesamtbild. Und ähm, wir kommen jetzt in den Bereich, dass wir Äquivalenten, Äquivalenzen einfach im Markt haben und dadurch wird das Ganze interessant. Was wir bisher haben, sind Poolfahrzeuge, die tatsächlich Hybridfahrzeuge sind. Äh, die gehen jetzt tatsächlich auch dieses Jahr zurück, also die haben dann ihre drei Jahre rum. Wir Waren da schon welche mit der ersten, die sowas, glaube ich, angeschafft haben, ähm, um den Leuten zumindest auch schon mal teilelektrisch fahren zu ermöglichen. Und ähm, da reinzukommen, was bedeutet das eigentlich zu laden? Und wir sind jetzt an dem Punkt, dass es gut aussieht, dass wir da tatsächlich auf elektrische Fahrzeuge im Großteil umstellen können. Bei manchen, ja, gehen wir mal so Richtung die Transporterklasse, ähm, da muss man immer schauen, schafft man dafür ein Fahrzeug an oder nicht. Also da ist es noch nicht ganz so einfach, ne? aber ähm, ist deutlich besser heute geworden und ich bin da guter Dinge.
1: Ja, definitiv. Ähm, vielleicht lässt der Interessenfrage zu dem Thema noch von mir direkt. Ähm, was habt ihr da so im Blick für Modelle? Das, glaube ich, ist für die Zuhörer auch ganz interessant, die sich jetzt ähm, mit, mit den Aktien der verschiedenen äh, Fahrzeugbauer in, äh, be beschäftigen. Mag das vielleicht ganz interessant sein, was ihr da im Blick habt. Ja, ähm, würde ich jetzt
0: auch mal ganz persönlich darauf antworten. Ähm, ich zum Beispiel vergleiche natürlich ein Tesla Model 3, ja, ähm, das jetzt durch den Bau, der Fabrik in Deutschland genauso wie das Model Y, das haben wir jetzt im Jahreswechsel gesehen, sind die Preise dann nochmal optimiert worden für den deutschen Markt, weil man sich jetzt zum Beispiel am ID3 und am ID4 aus dem VW-Konzern, aber auch dem Enyaq von Skoda, ist ja alles die gleiche Plattform äh, gegenüber sieht. Und ähm, sehr spannend wird auch Hyundai mit seinem neuen Ioniq. Ähm, der alte war schon äh, ein klasse Fahrzeug, also mit einer kleinen Batterie trotzdem sehr weit gekommen, weil es ein sparsames Fahrzeug war. Das sind natürlich nicht so emotionale Fahrzeuge wie ein Tesla mit seiner Beschleunigung. Man muss aber auch ganz klar zu sagen, das braucht es ehrlich gesagt auch nicht. Ja. Ja, ähm, selbst das Model 3 in der Standardausstattung hat eine Beschleunigung, die viele Leute eigentlich in ihrem Leben noch nie erfahren haben. Ähm, ist für den Alltag ist das einfach kein, kein Maßstab. Ja, und ähm, nehmen wir mal so einen ID 3, der jetzt ja der elektrische Golf ist. Ähm, da gesellen sich andere drumherum. Den Fiat 500 eben müssen wir jetzt ein bisschen ausklammern. Ähm, die einfach eine Reichweite eine realistische zwischen 300 bis 450 Kilometern darstellen und das, und das ist etwas wo man sagen kann ich bin im Pendelverkehr als, ähm, als äh, normaler Arbeitnehmer ja ähm, da lade ich vielleicht einmal die Woche ja weil man ja Strecke definitiv kurz ist so ich fahre eine Langstrecke unser Ladenetz ist gar nicht so schlecht. Auf allen größeren Achsen kannst du ausreichend laden. Kommst du plötzlich von hier bis nach München, machst da einen Stopp zwischendurch, das funktioniert. Ja, äh, vor Ort in München kannst du dann auch wieder laden und wieder zurück das Gleiche. Also da machst du dann eine halbe Stunde Pause zwischendurch. Ja, da könnte ich jetzt sagen, bin ich 15 Minuten langsamer, als wenn ich im ähm, Verbrenner gefahren bin. Das ist doch wirklich nicht mehr das Thema, denke ich. Ne?
1: Ja, eben. Und äh, wenn man sich dann noch anguckt auf der Langstrecke, ich kenne die wenigsten Leute, die jetzt wirklich, tatsächlich ähm, 500 bis 600 Kilometer pausenfrei durchfahren. Ähm, ist nicht zu empfehlen. Kann man machen? Ist ja, nicht zu empfehlen. Ja, eben. Und ähm, deswegen, also Ladeinfrastruktur für mich eigentlich auch kein Thema. Ähm, aber wenn wir jetzt äh, hier nochmal schon beim Thema Ladeinfrastruktur sind, mhm. ähm, wir sagen ja, dass es aktuell ausreicht, aber ich glaube, so in den Innenstädten muss, glaube ich, noch ein bisschen geschehen, ja. ähm, weil wenn jeder ein E-Auto fahren wird, dann kann halt nicht unbedingt jeder zeitgleich äh, laden. Muss auch nicht, muss man dazu sagen. Richtig. Aber ich glaube, wir, wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Charger mehr. Ähm, wie denkst du, ist das realisierbar? Ähm, das ist wirklich
0: ein spannender Punkt, weil es gibt da ja so zwei Strömungen. Ne? Wir haben heute die Kleinladestation, das sogenannte AC-Laden, Wechselstromladen und dann gibt es halt diese Supercharger, wie man sie nennt, ja, an, an den Tank- und Raststätten DC-Schnellladen. Ähm, ich bin ganz ehrlich, ich sehe einfach einen Mix aus beiden, weil äh, der Punkt ist, der AC-Lader lädt nicht so schnell, ähm, ist aber sehr einfach von der elektrischen Installation. Ja? Also wir müssen ja auch mit unserem elektrischen Netz arbeiten. Und die Dinger überhaupt irgendwo mal hinbekommen. Das heißt, die kann man in allen möglichen Größen sehr, sehr einfach vor Ort installieren, sei es in Parkhäusern, in den Innenstädten. Und damit können viele Autos, wenn ich in die Stadt fahre, ich bin zwei Stunden unterwegs, das ist schon echt klasse, was ich mit so einem 22 kW mit so einer Wallbox da reinladen kann. Oder mit einer 11 kW Wallbox, weil das so jetzt die Größe ist, die sich bei PKWs durchsetzt an, an Ladeleistung. Ja. Ähm, was aber auch für mich absolut klar ist, diese Langstrecke, die muss ich nicht mit Batterie abdecken, sondern da muss ich schnell zwischenladen können. Und das heißt, wir werden dieses Tankstellenprinzip eigentlich auch bei den Elektroautos sehen. Das heißt, ich möchte schnell viel laden, dann fahre ich zur Tankstelle. Das kann auf dem Nachhauseweg sein von der Arbeit, weil ich dann für die nächste Woche das mache, weil ich in einem Mehrfamilienhaus wohne, wo es einfach gar nicht möglich ist, eine Ladestation anzubieten. Vielleicht aufgrund der Installation, das, das wird es geben, ja. Stell stelle die Düsseldorfer Innenstadt vor. Da wird nicht jeder an seinem Parkplatz eine Wallbox realisieren können. Völlig völlig ausgeschlossen. Oder ich fahre irgendwo eine längere Strecke, da werde ich auch an der Tank- und Raststätte einfach einen Schnellladestopp einlegen. Wie ich das okay. jetzt mit dem Pkw mit dem Tanken mache. Das heißt, es wird einfach ein Mix sein. Wir brauchen einfach den Ausbau der AC-Ladestation im innerstädtischen Bereich. Definitiv. Und auf den Achsen dann das DC-Laden. Es wird auch vereinzelt äh, die Ladestelle, ja, nicht die Tankstelle, ähm, mit DC-Ladestationen, ähm, ich sag mal, in den Randbereichen der Städte, äh, der, der Städte geben, dass so Pendler zum Beispiel dann ähm, da mal volldanken. Ähm, ich ja. persönlich habe auch keine Ladestation zu Hause und ähm, das wäre ein deutlicher Aufwand, da eine zu realisieren, muss aber auch nicht sein. Und ich glaube auch gerade dass das, das Opportunity-Charging zum Beispiel beim Arbeitgeber, ja, also wenn Parkhäuser einfach elektrifiziert werden, ähm, das, das wird so ähm, eigentlich das Mittel der Wahl sein. Ne? Also das Laden im Vergleich zu dem klassischen Tanken heute beim Verbrenner, die Art und Weise verändert sich schon ein bisschen.
1: Ja, aber das ist dann ja ein ähm, normaler Prozess des Wandels. Absolut. Ähm, nur, nur weil wir jetzt aktuellen Status Quo haben, heißt es ja nicht, dass wir für immer dabei bleiben müssen. Ähm, auch dieses Laden beim Arbeitgeber ist für viele wahrscheinlich ein riesengroßer Vorteil. Ähm, zum einen, weil es eventuell also es wird auf jeden Fall günstiger als reguläres Tanken, ja. aber eventuell äh, bietet der, der Arbeitgeber auch einfach Vergünstigungen an, das heißt man zahlt den Strom vielleicht gar nicht oder man zahlt nur einen St Teil davon, weil das auch ein Incentive vom Arbeitgeber wäre wäre ähm, an dieser Stelle vielleicht sogar gar nicht mal so schlecht für die meisten Arbeitsnehmer.
0: Also wir, wir machen es genau so. Wir haben hier die Möglichkeit, an unserem Standort zusammen ähm, mit, dem, mit dem Vermieter im Prinzip von dem Gebäude, in dem wir hier sitzen, ähm, da wurden jetzt mehrere Ladepunkte umgesetzt, aber grundsätzlich haben wir hier die Chance, auch äh, unseren Arbeitnehmern oder ein oder andere tatsächlich auch ein elektroauto schon fährt, ähm, kostenfreies Laden am Arbeitsplatz anzubieten. Und das ist natürlich einfach eine besonders schöne Sache, weil man so ähm, gerade diesen Pioniergeist der Leute oder den, den Mut, jetzt auch den Schritt in die nächste Technologiestufe mitzugehen, unterstützen kann.
1: Ja, mega. Also das finde ich, ähm, find ich richtig gut, dass ihr das ermöglicht, auch für eure Arbeitnehmer. Äh, richtig, richtig coole Aktion. Ähm, vielleicht jetzt nochmal ein bisschen weg vom Thema ähm, Infrastruktur. Mhm. Jetzt eher... Ähm, zum Thema des Marktes der E-Mobilität, ähm, wenn wir jetzt so die Augen nach China richten. China ist, glaube ich, ähm, neben den USA auch ein großer Pionier mhm. in der E-Mobilität. Ähm, wir haben dort verschiedene Marken. Und wenn wir jetzt nach Bochum speziell gucken, äh, fahren mittlerweile in Bochum äh, chinesische E-Busse. Mhm. Ähm, denkst du, der deutsche Markt ist im Bereich E-Mobilität noch relevant oder werden wir eher so ein Nischenplayer auf lange Sicht werden?
0: Hm. Um. Ich glaube, die, die, die Frage ist sehr komplex von dem, was dahinter steckt. Ähm, also ich bin der festen Überzeugung, dass wir in Deutschland den, den, den frühen Zug mal wieder verpennt haben. Ja? Ähm, wir sind in, also das Verbrennergeschäft ist ja ein Servicegeschäft und äh, wir sind die Zulieferer Hochburg weltweit. Ja? Also alle relevanten Tier-1, Tier-2-Supplier und äh, Weltmarken, ähm, die man so aus der westlichen Welt kennt, sitzen eigentlich im deutschsprachigen Raum. Ja, dann wird schon sehr, sehr dünn, was drumherum ist. Der chinesische Markt ist schon sehr, sehr lange sehr für sich. Ja, natürlich hast du deutsche Automobilhersteller, die in Kooperation dort Fahrzeuge mit anbieten. Das tun die aber nie allein. Das geht immer nur, wenn die ein Joint Venture mit dem Unternehmen vor Ort machen. Das ist die Bedingung da zum Beispiel. Ja, ähm, was ganz klar war, ähm, die Bemühungen in China oder im asiatischen Raum für Elektromobilität wurden viel früher gestartet und die haben eine andere Herangehensweise. Früher hast du äh, in Europa sieben, acht Jahre ein Auto entwickelt, dann kam das raus. Die Chinesen haben Zyklen von zwei, vielleicht drei Jahren am Anfang gehabt. Ja, da war die Technik noch nicht so pralle, äh, noch nicht so ausgereift. Dann kam halt nach zwei Jahren das nächste raus, da war es dann besser. Ähm, das ging viel, viel schneller bei denen und die haben eine sehr, sehr schnelle Lernkurve hingelegt, haben natürlich stark subventioniert ja, mhm. und ähm, gerade im Nutzfahrzeugbereich, du hast es angesprochen, Busse in Bochum aus, aus China, die Weltplayer für elektrische Busse kommen aus China, die einfach weltweit anbieten, sei es Lateinamerika, Europa oder im asiatischen Raum. Ganze Städte sind da innerhalb von Wochen elektrifiziert worden, was den ÖPNV angeht. Das hat auch was mit der politischen Struktur dort zu tun. So einfach geht das bei uns jetzt hier nicht. Aber man hat es viel früher erkannt und dann massiv da reingesteckt. Und wir können jetzt auch allein auf die Pandemiezeit gucken. Ja? Welche großen Player der Zulieferindustrie in Deutschland haben während der Pandemie Projekte vorangetrieben oder sind in Kurzarbeit gegangen, haben Projekte eingestampft, haben sich fokussiert, weil so das Brot- und Buttergeschäft, das gerade läuft, einfach ähm, ins Wanken geraten ist. Ja? Mhm. Und dann guckst du nach China und dann guckst du nach USA und siehst einfach, welche jungen Unternehmen vielleicht dazu noch mehr auf die Tube gedrückt haben und noch mal eine Finanzierungsrunde gemacht haben, dass sie ganz klar sagen, wir drücken jetzt massiv in den Markt rein und besetzen da auch einfach. Und ähm, das, glaube ich, ist so ein, so ein europäisches, wenn nicht gar deutsches Problem, dass wir ähm, wieder mal zu sehr an der Hand, die Hand an der Handbremse haben, wenn mal wieder eine, eine Welle auf der Straße kommt. Ja, Und äh, ich glaube, wir spielen eine Rolle, ganz klar. Wir sind äh, Zulieferer, wir haben das drauf, Produktion, Kostenoptimierung, absolut. Hochtechnologie, ja, da sind, wir, da sind wir immer noch führend. Wir ähm, dürfen uns nur nicht äh, in der Sicherheit wiegen, dass wir einen großen Vorsprung irgendwo hätten oder dass es das kein anderer könnte. Das heißt, jetzt muss äh, PS auf die Straße oder KW jetzt viel mehr. Ähm, sonst ist es wirklich so, ich meine, von den Absatzzahlen ist der europäische Markt klar hinter dem asiatischen und dem US-amerikanischen. Das muss man ganz klar so sagen. Ähm, das wird sich auch in Zukunft, glaube ich, nicht groß ändern. Aber die Qualität dessen, was wir leisten können, das ist unser Exportschlager, Ingenieursgut. Ja? Kohle ist vorbei, ja? wir sind noch Stromexporteur, da sind wir noch gut drin, aber Ingenieursleistung ja? und ähm, da müssen wir jetzt einfach an den richtigen Stellen investieren und das auch rausbringen.
1: Ja, definitiv. Ich stimme dir absolut zu so mit allem, was du so gesagt hast, auch sehr nachvollziehbar an dieser Stelle. Ähm, was ich immer sehr kritisch finde, ist, ähm, es gibt immer mal wieder ähm, CEOs oder Leute aus dem höheren Management aus deutschen Konzernen, mhm. äh, um jetzt einen zu nennen, Warta zum Beispiel, da, ähm, da sagt der, der CEO, ähm, dass, man, ähm, dass die E-Mobilität noch weit, weite Strecken vor uns liegt. So oder so ähnlich hat er es in einem Interview gesagt. Und ähm, das finde ich doch sehr innovationshemmend in meinen ja. Augen. Ähm, wie, wie erklärst du dir das? Also, ich, ich meine, wir sehen es überall. Ich, ich, in Wattenscheid sieht man es aktuell. Ähm, immer mehr E-Autos fahren dort durch die Gegend. Ähm, mhm. Hat mir ein Kumpel gesagt und ihm vertraue ich da. Aber auch ich hier in, in meinen Straßen sehe immer öfters E-Autos. Und wie, wie kommt man denn auf so eine steile These? <lacht> das ist eine schöne Formulierung. Ähm, <lacht> weiß ich
0: auch nicht. Ähm, weil man muss ja die. Ich weiß nicht, ob das Augen verschließen ist vor dem, was draußen passiert oder man nicht man es nicht sehen, keine Ahnung, ich, ich weiß es einfach nicht. Ähm, nehm, nehmen wir Tesla Battery Day. Ja? Äh, wer sich das angeguckt hat, ähm, sieht einfach, mit welchem Aufwand Tesla an der Optimierung der Zelle auf Produktionsebene arbeitet, um einfach die Energieausbeute bei Kostenreduktion hinzubekommen. Aber Tesla sind ja nicht die einzigen, die das weltweit tun. Als Tesla seine erste Gigafactory gebaut hat, ja also eine Gigawattstunde Batteriekapazität als Produktionsoutput pro Jahr am Anfang. Da gab es in China zig Anbieter, die zig Gigafactory schon hatten. Also die, die Menge, in der produziert wird, die, die wir jetzt auch noch brauchen, ähm, das, das ist völlig unbestreitbar. Die Entwicklung von Batterietechnologie in den letzten Jahren und ähm, ich meine, ist es ist Toyota, die jetzt sogar eine Feststoffbatterie angekündigt haben, die geht einfach mit dramatischen Schritten voran, und wenn man sagt, das ist noch weit vor uns und vielleicht damit, man weiß ja nicht, wie er es gemeint hat, möchte er damit ausdrücken, er sieht das noch gar nicht alles so, so realistisch. Da muss ich sagen, naja, wenn asiatische Batteriezellenproduzenten die großen Laufzeitverträge jetzt mit den OEMs dieser Welt abschließen, Fabriken hier aufbauen, irgendwann ist so ein Markt besetzt durch Produktionskapazitäten, dann wird man da nur noch schwerlich mit reinkommen.
1: Ja, ja. Ich hätte, ich hätte jetzt ganz gerne noch mal ähm, das, das Zitat ein bisschen untermauert, aber so auf, auf, auf kurze Recherche finde ich das leider nicht. Ähm, deswegen, falls er es anders gemeint hat, ähm, meinte ich das jetzt auch nicht so direkt, aber es gibt ähm, sehr viele Trends, glaube ich, auch hier in Deutschland, die da immer noch sehr skeptisch sind, was E-Mobilität angeht. Ähm, das wollte ich hier nur einmal äh, ein bisschen unterstreichen. Ähm, Tim, vielleicht noch eine kurze Frage an dich, weil gerne. du hast gerade erwähnt, ihr macht viel mehr als nur, ähm, nur ähm, E-Mobilität im, im Sinne von Kfz. Möchtest du uns vielleicht noch mal ähm, ein bisschen in die anderen Märkte entführen? Was gibt es da so, wie ist da der Stand der Dinge? Weil ähm, ich so als Außenstehender, ich kriege da ein bisschen mit. Ja, es gibt ähm, aktuell, wird, wird vermehrt an E-Drohnen gearbeitet, auch an Passagierdrohnen, aber ähm, ich sage dir ganz offen, wie es ist, ich bin da sehr weit vom Thema entfernt.
0: <lacht> also ich glaube, gerade was diese äh, Flugtaxis, wie man sie auch gerne nennt, angeht, im, das, das ist hinreichend in den Medien, was da passiert. Auf jeden Fall Elektromotoren setzen sich da durch. Das heißt, es sind im anderen Sinne Elektrofahrzeuge. Und auch die haben eine Batterie, auch die muss geladen werden. Und ähm, das sind ganz schöne Energiemengen, die auch dort verbraucht werden, auch bei Fahrzeugen. Ja. Also wenn wir jetzt drüber sprechen, so ein ich weiß gerade gar nicht, wie die Batteriekapazität vom, vom Fiat 500E ist. Nehmen wir mal einen ID3, der jetzt so, glaube ich, mit 58 Kilowattstunden, also äh, Mittel, die Mittel, mittlere Kapazität ist, die man ähm, jetzt bei dem Fahrzeug bekommt. Das ist schon recht ordentlich. Da kriegt man seine realistischen 350 Kilometer irgendwo mit hin. Ja? Ähm, dann hast du ja den Tesla, der irgendwo bei 70 Kilowattstunden in der größten Ausbaustufe liegt. Wenn wir Richtung Nutzfahrzeuge gucken. Also äh, da sind die kleinen Kapazitäten 110, 120 Kilowatt und locker geht es da schnell auf 200, 300 Kilowattstunden hoch. Ähm, da muss man auch erstmal wieder Energie mit reinbekommen. Und ähm, das, das ist eigentlich das Spannende für uns. Das sehen wir auch bei, bei Schiffen. Ja? Also Fähren werden auch gerne jetzt mehr und mehr elektrifiziert. Äh, da muss ordentlich Energie einfach mit rein. Ja? Auch da Ladetechnik ähm, alles, was zum Beispiel in, in Minen stattfindet, also im Tagebau, ja, wenn Kohle abgebaut wird auf dieser Welt oder aber auch Erze, Abgase sind da immer ein Riesenproblem. Ja. Das ist ein Riesenaufwand, die aus den Stollen rauszubekommen, der Personenschutz. Wenn du elektrisch reinfährst, hey, hast du die erst gar nicht. Super Sache. Natürlich musst du aufpassen, dass du da, die Technik so sauber funktioniert, dass du keine Zündquellen hast. Aber weltweit alles, was in Minen reinfährt, das wird jetzt konsequent elektrifiziert. Ja, ähm, denk mal an Kommunalfahrzeuge, also Kehrmaschinen, Müllabfuhr oder den Lieferverkehr. Wenn die in den Innenstadtbereich reinfahren, haben die immer feste Zeitfenster, wo sie es dürfen und dann nicht mehr, damit sie dann zum Beispiel Lärmbelästigung ist ein Thema ja, oder aber auch Abgase, wenn Personenverkehr da ist. Stell dir vor, es gibt keine Abgase mehr und äh, du hörst eigentlich nur das Rollgeräusch der Fahrzeuge oder wenn sie rückwärts fahren, das tolle Piepen, das dann der eine oder andere macht. <lacht> ja, plötzlich kannst du zu anderen Zeitfenstern in die Stadt reinfahren, den Lieferverkehr ja, oder äh, Müll entsorgen oder eine Straßenreinigung fahren lassen. Ja, das sind einfach ähm, Riesenthemen, es geht nicht nur darum, elektrisch zu fahren, sondern dieses elektrische Fahren sorgt dafür, dass die Lärmemissionen im Innenstadtbereich gerade deutlich runtergehen und da sprechen mir immer viel zu wenig Leute drüber. Ja, also wir, wir gehen vor die Tür und haben eine enorme Lautstärke und ähm, das, das, das geht voll auf den Stress auch, muss man ganz klar so sagen. Und das ist einfach schon das Tolle, wenn alle Fahrzeuge, die wir in unserem Umfeld haben, plötzlich alle leiser werden, dann wird das alles mal ein bisschen beruhigter und entspannter und das ist einfach Komfort, den wir gewinnen, ob wir selber damit fahren oder nicht. Ja, ähm, das stimmt. Deswegen ist es so interessant für Nutzfahrzeuge, weil plötzlich die Nutzungsszenarien sich ändern. Ja, ähm, was kommt mit den Wartung. Der Verbrennungsmotor, weiß ich nicht, 10.000 Teile dran, wenn man den zusammengeschraubt hat. Er ist einfach ein massives äh, Ingenieursmeisterwerk. Genauso unsere Getriebespezialisten, die wir in Deutschland haben. Also fantastische Ingenieursleistung. Da, überhaupt kein Widerspruch. Der E-Motor hat 17 bis 20 Teile, eigentlich verschleißfrei. Da brauchst du keine Schmierstoffe. Getriebe, ja. höchstens eine Eingangübersetzung, vielleicht mal ein Zweiganggetriebe, ja. Also da springen wir von der Know-how-Anforderung deutlich zurück. Das ganze Konzept verändert sich dadurch und der Vorteil ist plötzlich, Wartungsintervalle fallen weg oder verändern sich. Also die, die Einsatzszenarien der Fahrzeuge können plötzlich neu gestaltet werden und richten sich mehr nach dem Bedarf des Endnutzers, anstelle von, dass sich der Endnutzer danach richtet, wie das Fahrzeug benutzt werden kann. Und das eröffnet plötzlich dann mehr Flexibilität
1: und das ist meistens hm. auch besser fürs Geschäft. Absolut. Und ähm, du hast es angesprochen, diesen, diesen Lärmspieg Lärmspiegel, den habe ich so als Argument noch nie wahrgenommen. Aber jetzt, wo du sagst, ähm, wir sind, ich habe es ich dir erzählt, wir sind äh, ein E-Auto Probe gefahren, einen Renault Zoe, ähm, glaube ich auch eines der günstigsten Autos, die man eben vor allen Dingen im gewerblichen Leasing Absolut. die letzten Jahre bekommen hat. Und äh, da sind wir zu dritt gefahren, ein Kumpel von mir und meine Freundin saß hinten. Und äh, die Freundin hat mich dann ein bisschen blöd angeguckt weil ich die ganze Zeit geflüstert habe, einfach weil ich das so, so cool in diesem <lacht> Moment fand. <lacht> Und ähm, wo du es ansprichst, wenn wir alle elektrisch fahren oder einen Großteil in den Städten, ähm, dann wird das ganze Klima rundherum deutlich angenehmer. Und der andere äh, Vorteil natürlich die Wartung. Ähm, ich glaube, das wird auch ganz, ganz großes Argument sein, wenn erst ähm, 10 oder 15 Prozent der Bevölkerung elektrisch fahren, dann wird es ganz schnell äh, ganz schnell so einen Effekt geben, dass immer mehr Leute elektrisch fahren wollen, weil eben diese Wartungskosten so niedrig sind. Ja. Das finde ich äh, großartig. Also das ist das Spannende, was wir
0: bei der Elektromobilität jetzt sehen werden. Ähm, der Automobilhersteller wird zum Mobilitätsanbieter. Ja? Das heißt, das Geschäftsmodell verändert sich schon. Das reine Auto zu bauen ähm, wird nicht mehr reichen. Es müssen andere Services mit hinzukommen, weil das Thema Wartung und Verschleißteile und solche Geschichten massiv einfach untergehen wird. Ja, und das war definitiv eine ordentliche Absatzquelle für unsere Automobilhersteller. Und da bin ich echt gespannt, wie sich die einzelnen Unternehmen platzieren werden, äh, wer wie weit geht. Ja? also wir sehen ja Konzepte aus den USA, ähm, dass du das Auto nicht kaufst, sondern es, du, du mietest die Mobilität, dass hm? du gefahren wirst. Ja? Und ähm, das ist ein sehr radikaler Ansatz, aber das wird das Spannende sein. Wie positionieren sich da die Firmen mit? Ne?
1: Ja, definitiv. Ähm, ist auch die Frage, wie, wie viele Leute dieses äh, Mobility as a Service wirklich so annehmen werden, weil ich glaube, vor allen Dingen wir in Deutschland, wir genießen irgendwo die Freiheit, ein Auto wirklich zu besitzen, aber ich glaube auch in Kombination irgendwie mit, dem, mit dem Thema autonomes Fahren wird das äh, was ganz, ganz Großes, was hier auf uns zukommt. Vielleicht hier deswegen mal so eine Off-Topic-Frage, autonomes Fahren, hast du da auch ein paar Insights zu? <lacht> da passiert richtig,
0: richtig viel. Am Ende des Tages ist es natürlich die rechtliche Frage. Vielleicht aus einer ganz anderen Kiste, ich glaube, ich habe vor zwei Wochen noch mal den Film iRobot mit Will Smith mir angeguckt. Und völlig neben der eigentlichen Handlungsstory fahren dort die Autos autonom, man kann aber manuell fahren. Er hat einen Unfall und ihm wird vorgeworfen, dass er manuell gefahren ist und nicht autonom. Das heißt, die rechtliche Perspektive hat sich da geändert. Ja? Die größere Gefahr ist, wenn du selber fährst, anstelle wenn das Auto. Und äh, das ist genau der Punkt. Wann haben wir technologisch den Stand, dass wir sagen, es ist sicherer, autonom zu fahren, als dass es eine Person macht? Und wenn was passiert, wie wird das geklärt? Technologisch ich weiß nicht, ob du schon mal was davon gehört hast, Robo Race, ähm, das ist praktisch eins hm, so. für autonome Fahrzeuge. Ähm, ja. Da gibt es Firmen, die arbeiten dort mit, um es in, einfach in, in Serien, Serienfahrzeuge zu bringen. Wir sehen das gerade bei People Movern, äh, diese Fahrzeugkategorie. Wir sehen es bei Zustellfahrzeugen. Ähm, da gibt es auch ganz neue Koze Konzepte, die dann ähm, teilautonom fahren. Ähm, da, wird, da ist das ein echt großes Thema einfach mit drin, weil gerade für diesen Innenstadtbereich ja, ähm, wenn du mit Verkehrsunternehmen sprichst, sie sagen immer, es gibt zwei Kostenfaktoren. Erst kommt das Auto, ja, das musst du finanzieren über den Betrieb, also es muss fahren, dann ist alles gut. Und dann kommt der zweite Riesenkostenfaktor, das ist der Fahrer. Ja. Ganz klar. Und ähm, jetzt stell dir vor, dieser Kostenfaktor ist weg. Klar, das ist jetzt können wir wieder uns wieder über Arbeitsplätze unterhalten, aber Sachen verändern sich halt. No? Aber wenn es innerstädtisch ist, du kannst plötzlich ganz andere Routen fahren, wenn du kleine autonome äh, Pots oder People-Mover hast. ja, Also mitten durch die Innenstadt durch, ich einfach. Weil macht keine Abgase, ist nicht laut, ja? kann äh, ganz andere Routen fahren. Also die Möglichkeit der Individualmobilität ohne eigenes Gefährt werden dadurch plötzlich ganz enorm. Und ich selbst habe ja eine Zeit lang in München ähm, gewohnt und gearbeitet und ich habe in der Zeit nie ein eigenes Auto besessen. Allein die Parkplatzsuche ist ein Krampf gewesen. Ja. <lacht> Carsharing gab es da aber an jeder Ecke Also ich bin nie mehr wie 100 Meter gelaufen Um ein Auto zu finden, das ich benutzen kann Um meine Besorgung damit zu machen Und dann habe ich es hinterher irgendwo abgestellt Konntest da einfach an jeder Ecke stehen lassen Und das Thema war durch Das war sogar günstiger als ein eigenes Auto in der Zeit zu besitzen Ganz ja, nebenbei ich, Also es war einfach glaub, um sorgenfrei
1: Ja, ich glaube, das verstehen Leute ähm, Die aus dem Ruhrgebiet kommen, glaube ich, nicht so gut Ja, weil, genau ähm, <lacht> Weil hier die Innenstädte sind teilweise tot, teilweise halb, halb so halb belebt. Mhm. Und ähm, wenn wir irgendwo wollen, wollen wir ganz oft zwischen Städten hin und her pendeln. Ja. Und ich glaube, das ist deutlich einfacher, wenn man in so einem großen Ballungszentrum wohnt, wo es halt eine große Stadt gibt, eine große Innenstadt und nicht ähm, alle Städte irgendwie fünf Kilometer voneinander entfernt sind. Du hast,
0: du hast ähm, genau das angesprochen, was, der, was die Krux der Metropole Ruhe ist. Ähm, viele fühlen sich als Ruhrgebietler und ob Bochum, ob Essen, ist gar nicht so vordergründig. Das kommt erst in zweiter, zweiter Instanz. Ähm, unser ÖPNV ist 0,0 synchronisiert oder irgendwie miteinander verbunden. Und ähm, ich komme selbst aus Bochum, ich wohne jetzt auch in Essen. Äh, die Verbindung, die ich mit dem Fahrrad in 20 Minuten fahre, da brauche ich eine Stunde mit dem ÖPNV. Äh, absolute Katastrophe eigentlich von den Anschlüssen. Ähm,
1: deswegen haben wir hier so viele Pendler. Ja. Definitiv. Also ich glaube, das können wir, glaube ich, auch ganz gut so als, äh, als Fazit ziehen. Ich glaube, äh, der Robot ist noch nicht so bereit für äh, Mobility as a Service, aber glaube ich, sonst so große Ballungszentren, Hamburg, Berlin, ja. Ähm, München, Frankfurt, ich glaube, das sind Städte, wo man diese Sachen schon ganz gut implementieren kann. Absolut, absolut. Und das
0: Ruhrgebiet wird nachziehen. Hier passiert auch sehr, sehr viel. Ähm, man, man, hier sind große Ambitionen. Ähm, ich bin mir da sicher, dass wir hier genauso da hinkommen werden. Ähm, wir haben vielleicht ein bisschen mehr noch zu tun, weil wir hier eine eher gewachsene Struktur sind als eine so zusammenhängend gedachte, wie es diese einzelnen Großstädte einfach sind. Ne?
1: Ja, definitiv. Aber ähm, das Ganze entwickelt sich ja. Deswegen Hauptsache, wir bleiben nicht beim Status Quo und ansonsten äh, sieht es ja gut aus, solange auch hier äh, die Politik das Ganze auch vorantreibt und dann nicht äh, innovationshemmend ist. Absolut. Tim, ich möchte mich bedanken. Ich hatte wirklich sehr viel Spaß heute mit dir. Wir haben alle Themen besprochen, die ich so auf der Agenda hatte. Ähm, deswegen das Schlusswort würde ich gerne dir überlassen. Ui. <lacht> ja, Erstmal vielen Dank, Jan,
0: ähm, für die Gelegenheit heute äh, mit dir hier zum Gespräch. Ist für mich ein absolutes Thema aus Leidenschaft. Ich habe das gesagt, seit dem Studium habe ich so eine Macke für Elektromobilität und freue mich einfach, dass das Thema so viel Fahrt aufgenommen hat, dass ich bei solchen Formaten wie bei deinem hier das Thema auch ein bisschen bewerben kann und auch dazu ermuntern kann, einfach sich dem zu öffnen und da mitzumachen. Denn es hat einfach mehr als nur elektrisch fahren an Vorteilen. Und ähm, ja, ich bin guter Dinge, dass sich das Thema ähm, für uns weiterentwickelt, dass es eine Riesenchance für uns ist, auch hier in Deutschland. Und ähm, ja, freue mich einfach darauf, dass wir gemeinsam nun ähm, diese spannende Zeit der Entwicklung einer Industrie, aber auch unserer Mobilität
1: mit begleiten dürfen. Und da sage nochmal herzlichen Dank. Ich danke dir auch nochmal. Das war eine Millionen Vorsteuern, Folge 15.